0: Witajcie w kolejnym odcinku Hejnału. Przepraszam, że nie w koszuli, nie w krawacie, ale domeną ludzi przeziębionych jest to, że mogą czasem sobie posiedzieć w ciepłej bluzie. Dzisiaj ostatni odcinek serii pod tytułem Wojskowa Służba Zastępcza, a przynajmniej mam nadzieję, że ostatni, o czym opowiem Wam za chwilę. To z kolei oznacza, że od następnego tygodnia możemy powrócić do tematów lokalnych, czyli do tego, po co został stworzony ten Hejnał. Dosłownie kilka godzin temu wróciłem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, gdzie zebrała się Wojewódzka Komisja do spraw Służby Zastępczej, w celu oczywiście rozpatrzenia mojego wniosku o przeznaczenie do Służby Zastępczej. Nie ukrywam, że jechałem trochę zestresowany. Nie dlatego, że obawiałem się, że nie będę umiał uargumentować swoich racji, ale przyznam się, wystraszył mnie jeden z widzów ponieważ kilka dni temu wysłał mi opis tego, jak taka komisja wyglądała w przypadku jego syna, a właściwie jak nie wyglądała. Pozwolę sobie Wam zacytować tę wiadomość. Witam, tak jak obiecałem, pisze jak przebiegła ta komisja. Pojechał, stał na deszczu godzinę, potem w poczekalni półtorej godziny, a na koniec poinformowali go, że jednak komisja się nie odbędzie bo nie mają wszystkich papierów, a na koniec, że nie mogą zebrać członków komisji i zadzwonią za tydzień. Jakby to powiedziały osoby mieszkające w regionie, w którym nasz widz ubiegał się o służbę zastępczą, urzędnicy niestety zachowali się jak zmierzłe ciumroki i guptoki. Natomiast ja w swojej takiej małej paranoi zacząłem się już zastanawiać, co na wypadek, gdybym ja też pocałował tę przysłowiową klamkę, czy z jednej strony skarga na bezczynność, no chyba nie pasuje. Jakieś odwołanie od decyzji administracyjnej, gdybym przez następne tygodnie nie otrzymał odpowiedzi, no może i tak, ale kto pełni rolę wtedy organu będącego drugą instancją? Już w głowie wszyscy ministrowie po kolei mi się układali. Swoją drogą to jest bardzo ciekawy kazus prawniczy. Wzywa nas urząd, po czym urząd zatrzaskuje przed nami drzwi i stwierdza, że W sumie to zapomnieliśmy o panu. Niby absurd, ale jednak realny. Na szczęście moje obawy okazały się nieuzasadnione, bo komisja zjawiła się w czteroosobowym składzie. Punktualnie, grzecznie, kulturalnie. Miałem uszykowany dowód osobisty i tę magiczną książeczkę wojskową. Opowiadałem wam w poprzednim odcinku, dlaczego te dokumenty trzeba zabrać ze sobą ale okazało się to niepotrzebne, nie sprawdzano w ogóle tych dokumentów. Natomiast chciałem Wam po kolei opowiedzieć, o co mnie pytano. Pierwsze pytanie dość oczywiste, bo związane z tym, po co tak naprawdę stanąłem przed tą komisją, po co się spotkaliśmy, czyli jakie poglądy, jakie zasady stoją w sprzeczności z obowiązkiem odbywania służby wojskowej przeze mnie. Tutaj oczywiście powiedziałem wszystkie te kwestie, które znajdowały się w moim wniosku, Był to taki jakby wstęp do do tej komisji, na którym po prostu musiałem się wypowiedzieć, jasno określić i żeby do mojej wypowiedzi można było zadawać następne pytania. Od razu, kiedy to powiedziałem, jedna z pań, bo pamiętajmy, że członkami komisji są osoby biegłe w zakresie etyki i religioznawstwa, zapytała, czy jest to również kwestia poglądów religijnych. Tak jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, Zdecydowanie odradzam powoływanie się na kwestie religijne, także od razu zbiłem panią z pantałyku, przytoczyłem bowiem anegdotę o księdzu Jacku Gniatku. To jest jeden z moich ulubionych kapłanów, którego miałem okazję poznać, miałem okazję słuchać jego prelekcji. On zajmuje się tak naprawdę poszukiwanie sensu treści ekonomicznych, w dziełach czy to Starego, czy czy Nowego Testamentu. Jego najsłynniejsza książka to Kazania Wolnorynkowe. I ksiądz Jacek Gniadek podczas jednej ze swoich prelekcji, którą notabene wygłosił we Włocławku na moje zaproszenie, mówił, że ze wszystkimi dokumentami sakralnymi, czy to Starym właśnie, czy Nowym Testamentem, jest trochę tak, że wszystko zależy od interpretacji osoby, która na te dokumenty się powołuje, ponieważ z jednej strony, z poszczególnych przypowieści, z poszczególnych opisów spotkań Jezusa, chociażby z apostołami, wynika, że Jezus namawiał do przedsiębiorczości, do bycia osobą zaradną. Nie chcę powiedzieć, że namawiał do wolnego rynku, bo te pojęcia są tak odbiegłe, jeżeli chodzi o umiejscowienie ich w czasie, że byłoby to nietaktowne. Natomiast z drugiej strony osoby, które stoją na czele kościoła, jak na przykład papież Jan Paweł II swego czasu, w swojej encyklice potrafił powiedzieć, że obowiązkiem tak naprawdę państwa jest w skrajnej, w skrajnej formie pomaganie socjal tak naprawdę. Swoją drogą winnej encyklice również namawiał do wolnego rynku, do zminimalizowania ilości przepisów i do sprawienia, żeby, żeby ten świat był prostszy też pod względem ekonomicznym. Także powiedziałem pani, że proszę tutaj religii nie mieszać, bo to jest kwestia interpretacji i tak naprawdę ta pani przez większość komisji już za dużo pytań nie zadawała. Następny członek komisji zapytał mnie o to, jak obecnie wygląda aktywność ruchu wolności i pokój. To pytanie z kolei odnosiło się do treści mojego wniosku, który złożyłem, bo ja w tym wniosku powołałem się na, na rozmowy z członkami Ruchu Wolność i Pokój, że to był jeden z tych czynników, który zmotywował mnie do ubiegania się o zastępczą służbę wojskową. Zapytano mnie o jakich na przykład członków Ruchu Wolność i Pokój chodzi, czy teraz ich aktywność jest nadal widoczna, ponieważ to już nie są te czasy, gdzie oni dość aktywnie wspierali wszystkich poworow- poborowych, bo wiadomo, zmieniły się czasy, zmieniły się zasady odbywania służby wojskowej. Tutaj oczywiście opowiedziałem, jak wygląda sytuacja, że ta agitacja podczas rozmów, podczas spotkań, podczas prelekcji, podczas materiałów prasowych nadal występuje, bo ci ludzie nadal utożsamiają się z ruchem Wolności i Pokój. Mało tego, od kilku lat jest założona fundacja Wolności i Pokój, natomiast Z tego, co sprawdzałem w internecie, to za te fundacje odpowiadają trochę inni ludzie. Mniejsza o to. Czwarte pytanie było krótkie, proste, treściwe. Czy znane jest mi pojęcie Ahinsy? Ja w swoim wniosku powoływałem się na autobiografię Mahatmy Gandhiego, a to pojęcie jest ściśle związane z gandyzmem, bo ono oznacza niewyrządzanie szkód, zakaz zadawania cierpień. Przyznam, nie czułem się na tyle mocny, aby wdawać się w polemikę z osobą biegłą w religioznawstwie, ponieważ Gandhi w swojej teorii nie odrzucał całkowicie przemocy. Owszem, skrajny pacyfizm, owszem, bierny opór, natomiast Gandhi dopuszczał sytuacje, w których ta przemoc może być użyta. Dla bezpieczeństwa odparłem, że nie znam tego pojęcia, ponieważ w momencie, kiedy ktoś pisze swoją autobiografię, przedstawia pewien zbiór poglądów, on może jeszcze nie wiedzieć, że te poglądy mają już na świecie skonkretyzowane nazwy i tyle. Zresztą w tej tej autobiografii chyba więcej czasu poświęcono diecie i i temu, jak zdrowo się odżywiać, a nie temu, jak zbawiać świat. To już absolutnie mniejsza o to. Ostatnie pytanie z puli tak zwanych obowiązkowych. Dlaczego w ogóle złożyłem ten wniosek? No czekałem, aż w końcu padnie to pytanie, czyli trzeba było wyłożyć całą kwestię prawną, którą opisywałem wam w dwóch poprzednich odcinkach. Tutaj krótka piłka, robię to dla spokoju sumienia, chcę bowiem uporządkować pewne swoje sprawy życiowe. Kwestia służby wojskowej jest jedną z takich spraw. Dopytano mnie, dlaczego dopiero porządkuję swoje życie w wieku 28 lat, dojrzałem do tej decyzji w takim, a nie innym wieku. Nie zdradzę wam, co odpowiedziałem, bo nie chciałbym wyjść na chamskiego w stosunku do kobiet, chamskiego w kontaktach i rozmowach, ale pani, która zadała to pytanie po mojej odpowiedzi, już nie była zbyt aktywna. Przepraszam. Na zakończenie zapytano mnie po prostu, czy chcę coś jeszcze dodać, kiedy jest taka możliwość. Podziękowałem. I poproszono mnie o poczekanie dosłownie 5 minut na zewnątrz, aby można było ukończyć protokół, wydać decyzję. Nie minęła dosłownie minuta, już byłem zaproszony z powrotem do sali konferencyjnej, gdzie usłyszałem dobre wiadomości, że przyznano mi zastępczą służbę wojskową. A w związku z, z zawieszeniem odbywania zasadniczej służby wojskowej, odbywanie tej zastępczej służby również zostaje zawieszone. Dopytałem jeszcze o dwie kwestie, to raz, że dla siebie, a dwa, dla was, moi mili. Po pierwsze, czy w momencie, kiedy taka decyzja zostaje wydana, ja w tej książeczce wojskowej muszę mieć coś wpisane, żeby na wypadek, kiedy trzeba było kiedyś to wykorzystać, było gdzieś tutaj wpisane, że ta i ta osoba ma wpisaną zastępczą służbę wojskową, okazało się, że nie, w książeczce wojskowej żadnego takiego wpisu nie ma. To po prostu trafia do wk.u. Jesteśmy gdzieś tam po prostu wykreśleni ze wszelkich spisów wk.u. I druga kwestia, pozwólcie, niech ja sobie tylko przypomnę o co jeszcze dopytałem. Aha, czy ja zawczasu wiem, gdzie w razie, w razie konieczności odbycia tej służby wojskowej jestem skierowany? Okazuje się, że nie, dopiero kiedy Kiedy nadejdzie taka sytuacja, miejmy nadzieję, że w ogóle nie nadejdzie, ale dany podmiot zorientuje się, że widnieje w tym spisie, potrzebuje takiego pracownika, to dopiero wtedy, kiedy można odbyć taką służbę zastępczą, to odpowiednie organy podejmują decyzję, gdzie jestem przydzielony, dopytano mnie, gdzie bym preferował, odpowiedziałem po prostu, że z racji wykształcenia, ewentualnie praca w samorządzie czy w sądzie, taka służba byłaby najbardziej wskazana. I to było na tyle, jeżeli chodzi o część formalną. Ale żeby nie było tak różowo, zaniepokoiła mnie jedna rzecz, bowiem w momencie, kiedy byłem pytany, po co tak naprawdę składam ten wniosek, jedna z pań z komisji mówiła, że no tak naprawdę teraz to, to nikt się o to nie ubiega, my spotykamy się tak bardzo rzadko, że to jest aż dziwne, że, pa, że pan tutaj złożył ten wniosek jak już skończyłem tę swoją całą tyradę prawną, że że to tak czy siak jest decyzja wiążąca na przyszłość, to temat został jakby już zamknięty, natomiast w momencie, kiedy pytałem, jak to teraz wygląda z doręczeniem, z terminami i tak dalej, pani mówiła, że decyzja zostanie przesłana do mnie oczywiście pod wskazany adres, ten, który wskazywałem we wniosku, I takie pismo zostaje również wysłane do Wojskowej Komendy Uzupełnień i zarówno WKU, jak i ja mamy 14 dni od daty doręczenia na wniesienie odwołania. I co ciekawe, poinformowano mnie wtedy, że zdarzają się przypadki, kiedy WKU wnosi takie odwołanie, a jeden przypadek miał nawet miejsce niedawno. Czyli jednak ktoś się ubiegał, prawda? To bardzo ciekawe, niestety nic więcej nie udało mi się tutaj wyciągnąć. Nie pozostaje mi nic innego jak czekać na doręczenie tej decyzji, czekać aż minie termin na złożenie odwołania i tak naprawdę odetchnąć z ulgą. A was moi drodzy serdecznie zachęcam do ubiegania się o tę zastępczą służbę wojskową. Jak widać przy naprawdę odrobinie wysiłku można to zrealizować w całkiem prosty i przyjemny sposób. Na zakończenie dodam tylko, że oczywiście Hejna Włocławski jest dostępny na platformach Spotify i na iTunes. Tam wpisujemy Hejna Włocławski. Natomiast jeżeli ktoś ma potrzebę zobaczenia również wideo do tego co mówię, zapraszam na Facebooka, facebook.com ukośnik m. Czajkowski. To tyle na dzisiaj. Następny odcinek będzie już dotyczył tematów lokalnych, czyli tego co Tygryski lubią najbardziej. Dzięki wielkie. Dobrej nocy, a właściwie udanego poranka już, dla mnie przynajmniej. Hej!